1: Entre 1985 y 1988 Estrangularon, violaron y abandonaron en los desiertos montes de California Tras darlas por muertas a 10 mujeres que estaban de paso Hacían autoestop o ejercían la prostitución Los únicos testigos fueron los insectos del desierto Y aportaron pruebas de una extrema importancia las mujeres dadas por muertas habían sido estranguladas y violadas hasta dejarlas inconscientes y las habían abandonado en las montañas desiertas de los alrededores de San Diego, California. Pero no todas las víctimas murieron y las que sobrevivieron
2: describieron todas la misma escena. A muchas les bajaron los pantalones, les quitaron el sostén descubriendo sus pechos, a una chica le arrancaron el piercing de un pezón, de modo que pensamos que hubo actividad sexual,
3: pero como estaban
2: inconscientes, no teníamos ninguna prueba de ello Betty Bass era una de las
1: víctimas
3: Yo también me alegro de verte, cariño, hasta luego
2: Sufre problemas mentales y
1: actualmente no tiene domicilio fijo Pero recuerda perfectamente aquella noche de ocho años atrás cuando aceptó que un extraño la llevara en su coche Después de dejar su motel en el boulevard El Cajón Buscó un coche que se dirigiera a Ramona, California Un hombre con un coche plateado se paró Y se ofreció a llevarla una parte del trayecto Puedo llevarte hasta el centro
3: Está bien Tenía el coche muy limpio Así que pensé que era una buena persona Una buena persona Me pareció muy correcto
1: Mientras circulaban por la montaña, el conductor le dijo que tenía que salir de la autopista para ir al baño. Dio la vuelta al coche y pidió a Betty que cogiera algo del asiento trasero. Mientras ella se inclinaba, le pasó el brazo por el cuello y la ahogó. Lo último que recuerda Betty es que perdió el conocimiento. Cuando se despertó, Subió por esta colina en busca de ayuda.
3: Caminé, caminé y caminé. Bueno, y al final salté esta cerca y me arrastré hasta el otro lado de la calle. Pasó una familia y me subieron a su caravana. Me ayudaron un poco y luego me llevaron al hospital.
0: Este es el lugar donde se produjo la agresión. Fue aquí, en esta carretera de tierra, cerca de este pequeño poste. El coche frenó a poca distancia de aquí, como indicaban las huellas de los neumáticos, y se veían pisadas. En esta zona estaba la ropa de la chica. Aquí se encontró parte de su ropa.
1: La policía fotografió las huellas de zapatos y neumáticos y también encontró dos colillas de Malboro. En la blusa de Betty Bass, los detectives encontraron una menuda fibra roja que provenía de una alfombra. La agresión era idéntica a otra que había tenido lugar en la misma zona solo un mes antes Dos chicas jóvenes que viajaban juntas en auto-stop Se encontraban en un restaurante cercano a la autopista interestatal Un turismo plateado paró Y un hombre de mediana edad se ofreció a acompañarlas
3: ¿Dónde vais, chicas? Vamos a Tucson Os puedo llevar hasta el centro Me parece bien genial Subid al coche
1: Fue un viaje que no olvidarían jamás
3: Soy el sheriff Ha estrangulado a mi amiga ¿Tiene idea de quién ha sido? Sí, el tipo que nos llevaba en su coche
1: Aquella chica tuvo suerte Sobrevivió a la agresión y más tarde encontraron en el desierto a su amiga Que creía muerta, muy asustada, pero viva Todas las víctimas dieron una descripción similar de
2: su atacante Tenía unos 40 años, pelo rubio corto con mechas grises y llevaba gafas.
3: Así lo describieron
2: todas. Se trataba de chicas poco exigentes. Pero muchas de ellas nos dijeron que se sentían cómodas viajando en el coche con él.
1: También había otras similitudes entre las diversas
3: agresiones. Las frases que dijo a esas mujeres parecía que siguiera un guión.
2: Era casi la misma escena, solo puedo llevarte 60 kilómetros, solo voy hasta el centro. El tipo de mujeres que agredió eran mujeres socialmente vulnerables. Algunas tenían problemas mentales, eran drogadictas, chicas de la calle o autostopistas.
1: La policía tenía una descripción del sospechoso. Unas huellas de neumáticos y de zapatos y poco más. Un depredador sexual andaba suelto por los montes de California. En el Boulevard El Cajón de San Diego se congregan desde hace años prostitutas, vagabundos y gente de paso. El motivo es su situación. Está cerca de una entrada de la autopista, muy adecuada para autoestopistas en busca de un coche. La mayoría de las víctimas
2: las recogieron en este lugar Teníamos una serie de víctimas con vida
3: Y también las víctimas que murieron allí Creíamos
2: tener una visión bastante coherente de lo sucedido Las mismas huellas de zapatos y neumáticos El mismo procedimiento de agresión a las víctimas Y por supuesto a todas las recogieron y dejaron en los mismos lugares
1: sí, sí. Los periodistas J. Stryker Mayer y Frank Klimko
0: cubrieron estos crímenes para el periódico local. Había pánico en las calles, las mujeres
3: estaban aterrorizadas, la gente tenía mucho miedo. El sheriff u otra persona encontraron un cuerpo y dijeron, sí, es un cadáver, y después se preguntaron, ¿pero quién es? No solo no investigaron quién había matado a esa persona, sino que tenían que determinar la identidad de la víctima y en algunos casos ni siquiera hicieron eso. Cuando los detectives acudieron al monte
1: Ship's Head, el 21 de julio de 1988, temieron que se tratara de otro caso de la misma serie de agresiones con estrangulamiento y abandono posterior. Esta vez la víctima estaba muerta y desnuda de
3: cintura para abajo. La encontraron tirada en esta carretera. En aquella época el terreno era más bajo. Vienen a menudo las excavadoras a nivelar el terreno. Ella estaba dentro de un foso. La víctima llevaba muerta bastante
1: tiempo. Tenía la piel quemada y llagada por el sol. Tenía las piernas y los pies cubiertos de sangre. Parecía que la víctima estaba viva antes de caer en el foso, ya que en la tierra se encontraron las marcas que dejaron sus brazos al intentar agarrarse. Los detectives advirtieron un rastro de sangre y las huellas de sus pies desnudos que llegaban a más de un kilómetro subiendo el monte. En la cima los detectives hallaron un par de zapatos, piezas de ropa, dos clases de huellas de pisadas y señales de lucha. Las huellas condujeron a los detectives hasta una zona de aparcamiento en la que descubrieron huellas de neumáticos. Parecía que un coche hubiera dado la vuelta antes de abandonar la escena. Las huellas de los pies desnudos de la víctima partían del claro y se adentraban en el monte.
3: De algún modo consiguió salir de esta zona y volvió a subir y después encontró el camino hasta la carretera principal. En su cuerpo, los investigadores
1: descubrieron unas minúsculas pistas cientos de larvas vivas parecidas a gusanos. Las recogieron cuidadosamente, las guardaron y después las llevaron al laboratorio forense para su análisis. ¿Podían aquellos menudos insectos revelar a los científicos forenses algún detalle sobre los últimos momentos de vida de la víctima e incluso sobre el momento de su muerte? La autopsia desveló que probablemente habían estrangulado a la víctima. Pero el
2: estrangulamiento no era la causa de su muerte la causa de la muerte fueron las lesiones de la vagina el mecanismo fue la pérdida de sangre causada por las heridas se identificó a la víctima como Sandra Swick de 43 años,
1: de Florida que estaba de paso por la zona el cuerpo de Sandra se encontró más o menos en la misma zona que las demás víctimas de estrangulamiento y violación todas se encontraban a la misma distancia de la autopista interestatal generalmente cerca de un cruce de carreteras donde el agresor podía aparcar sin ser visto los detectives aún no tenían ningún sospechoso pero tres meses después del asesinato de Sandra Suick se produjo un inesperado descubrimiento mientras el ayudante del sheriff Larry Daly patrullaba por las montañas divisó un coche que se dirigía a una desierta carretera secundaria cuando llegué a la curva oí el ruido del coche que se marchaba Daly se dirigió a la carretera secundaria y vio una mujer que yacía en el suelo Está inconsciente pero todavía con vida
0: Vi a la víctima en el suelo con los pantalones bajados hasta las rodillas Y tenía la camiseta enrollada al cuello como si alguien hubiera intentado estrangularla Daly llamó inmediatamente a una
1: ambulancia y envió una descripción del coche que había visto salir de la escena del crimen Después de tres frustrantes años ¿Sería este el descubrimiento que los investigadores esperaban? Tras hallar el cuerpo de una mujer inconsciente en el desierto, el ayudante del sheriff, Larry Daly, corrió a su vehículo y pidió ayuda.
0: También comuniqué la descripción del vehículo que bajaba por la carretera
1: en dirección contraria. Poco tiempo después, un agente que oyó la descripción detuvo
0: este onda plateado. Lo que quería ver era... quería ver un monstruo. Quería ver aquel tipo monstruoso que quizás tenía tres brazos, que
1: raptaba mujeres y las estrangulaba. El conductor era Ronald Porter, de 41 años Un mecánico de automóvil con antecedentes por delitos sexuales La mujer hallada inconsciente en el desierto sobrevivió a la agresión Y pudo identificar a Porter como su agresor Porter confesó ser el autor de la agresión Pero no reconoció haber cometido las demás agresiones de los anteriores tres años Pero los investigadores creían que Porter era responsable de las mismas y también sospechaban que Porter había matado a Sandra Suick tres meses antes. Para averiguar si todos estos crímenes eran obra del mismo individuo, las autoridades de San Diego pidieron ayuda al FBI y a su unidad especializada en el estudio de los asesinos en serie.
2: Era muy improbable que otro agresor hubiera escogido raptar al mismo tipo de víctimas, que las hubiera conducido al mismo tipo de lugar y que hubiera realizado los mismos actos con ellas en los mismos lugares, casi exactamente en los mismos lugares. Resultaba muy evidente que todas las probabilidades apuntaban hacia la misma persona.
1: Larry Angrom consideró que abandonar a las víctimas en lugares alejados del desierto era el elemento distintivo de todos los crímenes. El agresor empleaba mucho tiempo y esfuerzo en localizar estos remotos puntos. Otro elemento distintivo era el tipo de mujeres que
2: escogía. Antes de decidirse a preguntar a sus víctimas si querían que las llevara, se aseguraba de ello. Y cuando ya tenía una impresión inicial, cuando ya había decidido que podía controlar a su víctima, ésta subía al coche y a partir de entonces empezaba el juego de conducirla donde deseaba ir.
1: El FBI estaba convencido de que todos aquellos crímenes eran obra de un mismo individuo. El siguiente paso que dieron las autoridades de San Diego fue demostrar que Ronald Porter había cometido aquellos crímenes.
3: Tuvimos que volver a examinar los datos forenses, las escenas del crimen, le teníamos, teníamos su ropa, su calzado, su coche, después tuvimos que solicitar las órdenes judiciales para registrar su apartamento, su casa y sus dependencias, y lo hicimos. Las fibras
1: de la alfombra del coche de Porter eran microscópicamente similares a la fibra roja que se halló en la blusa de Betty Bass. Las huellas de neumáticos encontradas en diversas escenas del crimen... ...eran similares a la huella de un neumático Michelin... ...que se halló en el maletero del coche de Porter. Y al registrar el apartamento de Porter... ...la policía encontró zapatos y botas con suelas... ...que encajaban con las huellas encontradas... ...en las escenas de los crímenes. En el almacén de Porter... ...se descubrió un walkie talkie ...que pertenecía a una mujer estrangulada y violada... ...en las montañas del desierto... ...unos años antes. Y la blusa que llevaba esta misma víctima tenía una mancha de semen. Los resultados del análisis del ADN de la sangre de Ronald Porter correspondían con los obtenidos con la mancha de semen de la blusa. Pero a pesar de todas estas pruebas, la acusación se enfrentaba a un serio problema legal. Porque cuando la policía detuvo a Ronald Porter, la mayoría de estos casos ya habían prescrito. Si la acusación quería mandar a Porter a la cárcel por un tiempo, tenía que ser por el asesinato de Sandra Swick. Pero aquel crimen era su caso más débil. Los investigadores no habían encontrado restos de semen ni de sangre. Tampoco cabellos o fibras textiles que relacionaran a Ronald Porter con el caso Swick. Una huella de neumático hallada en el lugar de la agresión a Sandra Swick estaba demasiado difuminada para analizarla. No obstante, algunas huellas de zapatillas de Dennis que se encontraron en la escena del crimen eran similares a las de unas zapatillas que se encontraron en el apartamento de Ronald Porter. Pero el abogado de Porter alegó que la semejanza era insuficiente.
0: Cinco millones más de personas con zapatillas y suelas parecidas podrían
1: haber dejado aquellas huellas. La acusación tenía otro problema.
2: No se sabía con seguridad el momento de la muerte de Sandra Swick. Para un patólogo, determinar el momento de la muerte es una ciencia muy inexacta, si puede llamarse ciencia. El cuerpo experimenta una serie de cambios a partir de los cuales podemos establecer cómputos temporales. Pero existen muchas variables que pueden alterarlos.
1: Si la acusación quería condenar a Ronald Porter por asesinato, necesitaba algo más. ¿Acaso los insectos que se encontraron en el cuerpo de Sandra Swick podían revelar a los científicos cuándo murió Sandra Swick? ¿Y relacionar a Ronald Porter con su muerte? Cuando los detectives hallaron el cuerpo de Sandra Swick en el monte Ship's Head, se encontraba en avanzado estado de descomposición. El cálido aire del desierto y el sol habían cobrado su tributo y cientos de minúsculos gusanos se alimentaban de su carne en descomposición. Los investigadores se preguntaban si aquellas pequeñas larvas podrían darles alguna pista sobre el momento de la muerte de Sandra Swick los detectives recogieron un centenar de estas larvas y las enviaron al laboratorio de David Faulkner Faulkner es entomólogo forense
2: un especialista en la actividad de los insectos en los cadáveres pueden decirnos muchas cosas sobre el entorno el lugar donde se encontraba la víctima sobre su edad sobre las condiciones del cuerpo después de la muerte y son la clase de cosas que nos interesan la primera
1: tarea de Faulkner fue determinar la edad de aquellos gusanos o larvas propiamente dichas así que guardó algunas en alcohol justo en la etapa de desarrollo que tenían en el momento en que se hallaron. Con el tiempo, las larvas se encogen y les crece un caparazón duro, y al cabo de una semana se convierten en adultos con alas. En el momento en que Folner obtuvo un ejemplar adulto, pudo compararlo con los cientos de variedades de moscas que viven en el desierto, donde se encontró el cuerpo de Sandra Suik. Tras horas de estudio y análisis, Follner consiguió identificarlas. Eran moscas sarcófagas, también conocidas como moscardas.
3: Se llaman sarcófagas o comedoras de carne porque ponen sus huevos en la carne en descomposición de animales o personas para que las larvas encuentren alimento. Estas se alimentan entonces de la carne en descomposición Hasta que se convierten en moscas adultas
2: Este tipo concreto de moscas tienen la particularidad de que pueden volar durante el mal tiempo Así que con niebla, lluvia o cielo nublado Están siempre activas buscando un huésped potencial En cambio las demás moscas se paran y esperan a que salga el sol y suba la temperatura Cuando
1: Faulkner supo que eran moscardas empezó a estudiar la duración exacta de su ciclo vital. Los especímenes conservados se
2: encontraban en la tercera y última etapa de su desarrollo larvario. Después de identificarla, se determina la etapa de desarrollo en que se encuentran los ejemplares más desarrollados y se va hacia atrás para conocer la temperatura media del momento, para saber cuánto tiempo necesita el insecto para llegar a esa etapa. Por lo tanto, equivale al tiempo que el cuerpo está disponible para los insectos. Y en general se trata del tiempo que la persona lleva muerta
1: en condiciones meteorológicas normales las larvas necesitan una semana para llegar a su tercera etapa de desarrollo pero las condiciones del desierto no tienen nada de normal durante la semana en que se descubrió el cuerpo de Sandra Suik, las temperaturas alcanzaban los 33 grados con una temperatura de 33 grados centígrados las larvas solo tardan tres días y medio en desarrollarse y pasar a la tercera etapa Faulner aportó a los investigadores otra información. Las moscardas jamás depositan sus larvas durante la noche. Solo lo hacen con la luz del día.
3: Voy a Florida.
1: Esto significaba que Sandra Suica aún estaba viva cuando se puso el sol en la tarde del 17 de julio. Pero ya estaba muerta, a la salida del sol del lunes 18 de julio. Al amanecer... El aroma químico de la carne en descomposición de Sandra atrajo
2: a las moscardas, que inmediatamente pusieron sus huevos. Las larvas no habrían crecido tanto si hubiera vivido más tiempo. Si hubiera vivido hasta el lunes por la tarde o por la noche, habría sido imposible que las moscas con esas temperaturas estuvieran tan desarrolladas.
1: Las conclusiones de Faulkner aportaron a la policía un marco de tiempo científicamente probado del asesinato de Sandra Swick. Los detectives ya podían investigar los movimientos de Ronald Porter durante el día de la muerte de Sandra Suick. Porter trabajaba como mecánico en este taller para automóviles. Al examinar por requerimiento judicial su registro de asistencia, se comprobó que no había trabajado el domingo 17 de julio. Y además, Porter no tenía ninguna coartada que justificara sus actividades durante
2: aquel día. Todo encajaba. Teníamos un lapso de tiempo durante el cual Ron Porter pudo trasladarse en coche a la zona norte del condado, recoger a Sandra Swick y transportarla a la parte este del condado
1: en base a las pistas aportadas por los insectos y el parecido entre el asesinato de Sandra Swick y los demás casos Ronald Porter fue acusado del asesinato de Sandra Swick. la acusación creía que Ronald Porter recogió a Sandra Swick mientras hacía auto-stop cerca de la entrada de la autopista interestatal 8
3: voy a Florida sube, te puedo llevar 60 kilómetros hasta el centro sería genial ¿cómo estás? Bien Porter
1: se dirigió hacia el este, a las montañas Salió de la autopista y tomó una carretera oscura y desierta Probablemente inventó una excusa, como en los demás casos Seguramente que tenía que ir al baño Dio la vuelta al coche por detrás Y sorprendió a Sandra por la espalda La agarró por el cuello, usando una llave militar para asfixiar al adversario Y la sacó del coche entonces la estranguló hasta dejarla inconsciente la tiró al suelo, le quitó la ropa y la agredió sexualmente con la mano después regresó a su coche y se marchó Al cabo de un rato, Sandra Swick recuperó el conocimiento. Mareada, desorientada y sangrando profusamente a causa de la violación, Sandra bajó descalza por la oscura carretera desierta y caminó más de un kilómetro hasta desplomarse. El rastro de sangre tenía más de un kilómetro de longitud. Sandra murió desangrada a causa de las heridas sufridas durante la agresión.
3: Su muerte debió de ser muy dura, muy difícil, Sufrió una larga agonía.
1: Y las pistas aportadas por los insectos desvelaron a los detectives la hora de su muerte. Algo que no hubieran podido saber por ningún otro medio. Hallamos al acusado
0: Ronald Elliott Porter,
1: culpable del delito de asesinato. Ronald Porter fue condenado por el asesinato en segundo grado de Sandra Swick, a 28 años de cárcel. Ronald Porter sigue afirmando su inocencia. Las pistas de los insectos fueron un importante elemento en el juicio contra Ronald Porter y explicaron a David Faulkner todo cuanto deseaba
2: saber sobre la brutal agresión y el asesinato de Sandra
0: Swick.
2: Los insectos nos aportan mucha información. Nos dicen si se ha movido el cuerpo, cuánto tiempo lleva muerta la persona o por cuánto tiempo el cadáver ha estado expuesto a los insectos, si lo han enterrado, si la persona consumía drogas, si le han envenenado. Los insectos que se encuentran en los cadáveres nos cuentan todas estas diferentes cosas.